0: A taste of ideas.
1: Добрый вечер. Меня зовут Алексей Манипов. У нас в гостях Алексей Наджаров, композитор, саунд-артист и медиахудожник. И сегодняшний выпуск этого подкаста посвящен амажу Маллеру, который вы услышите в конце нашего разговора. Но прежде чем вы его услышите, мы хотели немножко поговорить про, собственно, амаж как как жанр, про его философию. Вот есть какой-то известный композитор а затем другой композитор создает ему ну, нечто вроде музыкального подношения. Я говорю, у Алексея, очевидно, есть какая-то философия с этим связанная, потому что, как минимум, я слышал еще омаж Фельдману, и он совсем другой. Вот я хотел спросить, как Ваша омажа устроена?
0: Угу. Добрый вечер. А, наверное, я бы хотел начать с благодарности Шкалот за предложенную возможность уже как Получилось две возможности сделать оба эти проекта. И для меня это была очень интересная возможность найти для себя способ взаимодействия с материалом, с моим восприятием, автора, И, собственно, я плавно перехожу к ответу на этот вопрос, потому что я не могу сказать, что у меня есть какая-то готовая, скажем так, в кавычках, философия, готовая модель для работы. И мне самое интересное, что мне было, это найти для себя возможность взаимодействовать с чужим материалом, которая мне... Ну, не скажу, не близка, да, но э, есть определенная дистанция, с которыми мне было интересно поработать. Пожалуй, вот это самый короткий возможный ответ. Я попробую э, добавить какие-то детали дальше. Угу.
1: То есть э, ключевое слово – дистанция.
0: Пожалуй, э, взаимодействие. Дистанция и взаимодействие.
1: Вообще у этой, э, э, у этой идеи да, есть некая довольно длинная история. То есть композиторы на протяжении веков часто каким-то образом отсылали к творчеству других композиторов. Это происходило очень разными способами. Раньше можно было легко цитировать, и часто это происходило совершенно... как бы До появления авторского права музыку одного композитора можно было услышать у другого. Это не всегда даже э, как-то специально оговаривалось. Потом это начало оговариваться специально, то есть были вещи, которые отсылали уже напрямую к каким-то другим композиторам. И, скажем, в XX веке это форма от формы цитирования да, э, или вариаций, или рефлексии. Вот в XX веке очень много примеров того, как композиторы музыкально размышляют над творчеством им близких композиторов. Ну, скажем, там у Бриттона есть размышления над песней Доуланда, которая у нас, поскольку это reflection, да, переводит как «отражение», что поэтически... Как бы красивее, но не очень верно, хотя отражение – это тоже способ каким-то образом соотнестись с этим материалом. И очень часто этот материал становится чем-то вроде холста или кирпичей, какого-то базового материала, из которого ты можешь выставить что-то совершенно свое. Когда вы сочиняете, там, не знаю, амаш а Майлеру, смотрите ли вы на то, как что-то подобное делали композиторы до вас?
0: Окей, okay. простой ответ будет «нет». И, собственно, мне и как раз было интересно найти для себя возможность сделать это как-то по-другому. Я могу здесь поговорить, пожалуй, о работе, посвященной Малеру, которая сильно связана собственно, с электроникой и с самой идеей Сэмплирование, которое э, добавляет какое-то другое измерение в уже э, давно сформировавшуюся схему использования чужого материала. Когда у нас есть э, звуковой материал, который э, не совсем является тем же самым, чем являются написанные ноты, да? это уже какой то э, ну, следующая итерация, уже э, то, что сделано не только автором, а исполнителями и так далее. И э, когда это... Э, используется уже с этой точки у нас появляются новые координаты того, как мы с этим взаимодействуем. собственно, почему я об этом говорю, идея, которая у меня была в пьесе посвящении Майеру, связана с подобным способом работы. у нас были сохранившиеся 24 такта из второй части фортепианного квартета, они сильно растянуты во времени. И э, мне было интересно поработать, с, скажем так, с тем, что находится внутри звука, э, ну, внутри самого звука, между теми событиями, которые у нас есть, уже зафиксированы. И в каком-то смысле выбранный способ работы... да, То есть это такая отправная точка для меня, в которой мне было интересно найти, что получится. То есть это не само, скажем так, сообщение, не то, что я хочу продемонстрировать этот способ работы и обозначить его как важный элемент, а это как эта отправная точка, в которой мне было интересно найти внутри то, что меня же удивит в какой-то момент. вот. И сам этот способ работы и он очень сильно завязан на, ну, скажем так, новых технологических вещах.
1: А вам было важно, чтобы слушатель в этом амаже Майлеру опознал, собственно, что это аммаж Майлеру, а не кому-то еще? Потому что, конечно, вот при таком технологическом подходе да, можно очень легко забуриться в гранулярный синтез и в, в звук, что очень любят электронщики. Это можно сделать с кем угодно, и, в общем, mm-hmm. непонятно, почему тогда это аммаж а не кому-то еще? —
0: Я поставил какое-то ограничение для себя по тому, насколько я ухожу от этого исходного материала, технологически даже, и не то чтобы я ставил задачу, что это должно быть обязательно узнаваемо, но в моем представлении выбранный способ, ну выбранная степень того, насколько это далеко уходит от исходного звука, она, мне кажется, дает какую-то возможность его распознать, собственно, который, мне кажется, достаточный. То есть корректно будет описать
1: эту работу, что вы взяли 24 такта Малера,
0: растянули их и
1: а, а, начали вглядываться внутрь, как бы, да, в то, что между звуками, то есть то, что совершенно невозможно сделать, собственно, слушая Малера живьем, да? Мы... Да,
0: я вспомнил шутку про 20 год, про самоизоляцию, то, что ноты тоже изолировались на расстояние расстоянии бракадруги. Ну, э, здесь даже не то, чтобы мне э, хотелось бы обратить внимание на то, что происходит конкретно в звуке между событиями. Да? То есть не, это не столько замедление э, звука, сколько э, попытка взглянуть на э, саму структуру. Мне было интересно найти между отдельным звуком не э, то, что происходит в смысле самого звука, как носителя, да, как медиа, а, а, интересно было обратить внимание на то, что происходит с музыкальной формой, которая вышла из процесса развития гомофон-гармонического склада, и попытаться увидеть а, те ну, услышать соответственно, те вещи, которые а, а, сложились как а, что-то очень а, привычное. А, и, а, При этом они настолько, мне кажется, интересными и потерянными в этой привычности, что мне было бы интересно использовать, в общем достаточно по-своему понятный способ замедления, чтобы попытаться их разглядеть, услышать в новой ситуации и, наконец, обратить внимание.
1: Я боюсь, что на фразе «что-то, исходящее из гомофонно гармонического склада мы потеряли просто половину слушателей. Давайте объясним, что это значит.
0: История развития европейской музыки, так или иначе, если попытаться это уложить в одну-две минуты, очень большая часть этой истории отводится к тому, что мы называем гомофонно-гармоническому складу, когда у нас есть сложившаяся система в виде того, что называется тональностью, взаимоотношения вертикалей аккордов между собой, определенное устройство, фактуры — это наличие э, определенных компонентов, мелодии, э, басовой линии, э, голосов, которые вместе не сильно самостоятельны, а э, работают на, опять же, существование гармонии. Э, И э, так вышло, что э, европейская музыка, Условно говоря, после Баха так или иначе проходит процесс становления, развития и деконструкции вот этого самого гаммафоно-драматического склада в, ну, к началу XX века. Именно музыкальное время очень сильно связано с теми свойствами, которые... Уникально, исключительно для этой системы. Это э, достаточно явная и очень сильная иерархичность и возможность, э, и определенная подвижность. Э, Как это вместить в полторы минуты, я не очень понимаю, потому что надо рассказывать про... э, равномерно темперированный строй, про то, что у нас есть тональности, которые равны между собой, потому что они одинаково звучат, а скажем так, условно до этого было по-другому. Но так или иначе момент, на который я хочу обратить внимание и, собственно, то, что я хотел обратить внимание в музыке, оно связано именно с тем, что временной аспект по-своему связан с гармоническим звуковысотным. Вернусь опять же к Песе, чтобы это объяснение было к тому, что я там хотел сказать. Определенная структура времени, определенные даже синтаксические, ну, собственно, синтаксические вещи связанные со временем, они стали возможными и, в общем-то, Ну не то, чтобы вышли, но появлялись и э, изменялись в тесной связке с тем, как устроен гармонический и звуковысотный язык И, собственно, именно поэтому мне хотелось поменять временную шкалу и попробовать сделать так, чтобы э, у нас была возможность э, вот эти процессы услышать по-другому и что-то из этого найти для себя новое
1: Как вам кажется, что у Майвера происходит со временем? Что мы можем сказать про майверовское время? Так, чтобы совсем коротко не ну, совсем коротко, А-а-а. потому что разговор про время
0: не может быть коротким. Мне кажется, здесь должна быть комплементарность. То есть если бы мы говорили про музыку, которая... Если бы мы говорили про выборное, то это должно было быть очень долгий разговор, если мы говорим про Малера с его, в общем-то, скажем так, самыми масштабными форумами на на то время. Мне а, интересна видимость а, простоты той временной структуры, которая образуется, при этом а, ее внутреннее устройство, а, оно достаточно сложное а, и достаточно развернутое. Видимо, я могу это сформулировать таким образом.
1: А для вас субъективное время Майера равно реальному? То есть для вас он быстрее а, течет, чем он на самом деле по часам проходит, или наоборот, кажется, что гораздо дольше?
0: Интересный вопрос, он мне интересен тем, что я мало задумывался как раз на предмет того, насколько я слежу за часами в процессе прослушивания. Не знаю, может быть, я бы ответил так, что как раз время является неким сообщением, что ли, да, то есть тем, что можно услышать. Мы слушаем не только, а может быть, мы не слушаем ноты, а мы слушаем время, угу. так или иначе. В разговоре
1: про это про этот Амаш мы э, много обсуждали то, как вы использовали структуру Майорского произведения, его время, но в музыке есть еще некоторая эмоциональная сторона. Да? Это то, что мы чувствуем непосредственно. Структуру очень многие не могут проанализировать да? <связывая> и, и не должны, а эмоции от музыки какие-то получают всегда люди. Мне было интересно, имели ли вы в виду в принципе этот пласт, потому что, вот, например, ваша Маша Филтману, да? Для меня он звучит гораздо мрачнее, чем, собственно, музыка Филмана, которая, в общем, довольно отрешенная такая. То есть это просто звуки, звуки без истории, как говорил Филман mm-hmm. в какой-то mm-hmm. да, момент.
0: Мое внимание не сосредоточено на том, чтобы достичь какой-то эмоции, стать другим человеком. Да? Просто мне было интересно взаимодействовать с составляющими да, с компонентами музыкального языка и э, результат он опять же связан с ну, каким-то своим внутренним ну, процессом да не то чтобы не то чтобы с желанием сделать более брачно да а просто э, то что для меня собралось получилось вот таким. Про что я точно могу сказать, это про то, что у меня не было цели сделать какую-то определенную конкретную эмоцию, да, и поэтому она в каком-то смысле, ну, она не то чтобы случайно, да, но она такая, она не случайно, как раз она собрана из каких-то факторов но она такая какая есть то что то что в этом языке можно слышать это результат и более того мне кажется он опять же будет индивидуальный с какими-то вариантами для каждого поэтому я точно не хочу заранее что-то предполагать и так или иначе ограничивать
1: а как амаш как устроен там вы как решали эту задачку
0: um... Здесь вот такой момент, это пока самая крупная моя пьес по времени, пьеса, которая идет в достаточно большой временной промежуток, где мне было интересно взять какие-то, скажем так, способы работы, которые, мне кажется, характерны для Фелмана, да, и попробовать. Найти свой способ взаимодействия с ними. Более того, так как это также с с электроникой, просто поискать то, что мне интересно в таком электронном взаимодействии, инструмент с лайф-обработкой, и посмотреть, что, что я могу сделать из этого взаимодействия на таком большом промежутки времени, как я могу его выстроить.
1: А как вы эти элементы Феодоновские выбирали? То есть что вы взяли из его музыки, на чем вы потом строили?
0: Как, как это сформулировать? Некоторая повторность, которая постоянно обновляется. И, собственно, моя попытка выстроить структуру, которая все время так или иначе повторяема, и при этом... И при этом не повторяем, что она каждый, раз, каждый раз происходит обновление. Обновление происходит в разных слоях структуры. И, собственно, есть какая-то видимость этого процесса. Да, есть какая-то видимость того, что это повторяется. А есть то, как эта структура собирается из компонентов. И она начинает свою достаточно медленно развернутую жизнь.
1: Если вернуться к вопросу про эмоции, вам важны свои личные отношения с этими композиторами? Ну, то есть, вы любите композитора Мальвера и композитора Фелдмана, или это вообще не должно? Мы не должны про это знать, а вы должны про это думать.
0: Если бы я понимал, что э, композитор мне совсем не близок, я бы э, не стал пробовать, потому что, скорее всего, результат меня бы в первую очередь бы и не устроил. Э, я э, я прям не могу сказать, это как вот мой самый любимый композитор, не про не одного, но это те авторы, которые мне очень интересны определенными составляющими, и мне это было интересно. То есть я, ну, вообще я в принципе назову одного и даже, ну, то есть вот там хорошо, там 20 фамилия я назову, но это очень странный ответ будет на вопрос про любимых композиторов, вот, поэтому... Именно поэтому я не могу сказать ни про одного, ни про другого, что вот, вот любимый композитор, и все. Mm-hmm. Но так или иначе, естественно, это та фигура, которая мне интересна, и э, те вещи, которые существуют в музыкальном языке, которые очень особенные, уникальные относительно других и просто как отдельное явление э, – без них э, не было бы моего интереса и понимания, что я хочу с этим что-то делать, и что-то может получиться. Вы
1: когда сказали про Амаш э, Майлера и про то, что вы использовали сэмплы, да, э, это тоже уже традиция в электронной музыке довольно долго. Н- не вообще традиция сэмплирования, которая, понятно, что... Да, а-, а традиция вот выдернуть да, сэмпл из какого-то контекста, именно академической музыки, погрузить его в какой-то другой, этим занимался и Кейдж, и а, было движение, которое называлось Splendor Phonics, People Like Джон Носфольд, вот эти люди, да, и это всегда было довольно резкое, а для постороннего человека и циничное как бы, использование этих сэмпов. Было ощущение, что они как бы, ну, глумятся над классической музыкой, да, и используют их таким образом, чтобы стряхнуть с нее, а, не знаю, пыль веков, чтобы а, убрать вот этот а, ореол как бы некой высокой элитарной музыки, но вообще они как бы вот пытаются немножко попинать ногами, но любовно, да? а в а вашем, ваше этого нет, безусловно, мне кажется, но любопытно, что путь этой традиции пройдет. Сейчас сейчас так особо не делают, то есть нельзя сказать, что много народа по-прежнему пинают пластинки с музыки, и из них что-то цинично вырезает.
0: Кстати, очень, очень интересный вопрос. Собственно, я упомянул сэмплирование как раз именно, что действительно с другой стороны, потому что для меня важен, важен факт того, что сам вот этот процесс, что мы берем готовый звуковой фрагмент, он уже нас в новые условия. То есть мне не нужно никакое отношение с этой музыкой, да, с самим материалом. Мне не, нужно, мне не нужны какие-то действия да, по поводу того, как именно я это делаю. Я уже нахожусь в той ситуации, которая мне дает, собственно, ну, вот устройство носителя звука, что ли, скажем так, да? то что мне дает э, форма существования э, звука в фиксированном виде. Вот, более того, там это не то, чтобы синтезирование, да, напрямую это сделано при помощи инструментов и их обработки. И э, на мой взгляд, это еще добавляет какой-то слой, э, ну какой-то такой дополнительный зазор того, что э, происходит между материалом и тем, как это тем, как это реализуется, и дает еще какие-то дополнительные возможности для взаимодействия. Но так или иначе, да, я субтитров не упомянул именно потому, что для меня это возможность нахождения в другой ситуации, который ну, вроде бы тот же самый материал, который мы привыкли воспринимать изнутри. Мы привыкли, что мы слушаем записи, мы как будто бы находимся в ней внутри. А тут мы оказываемся снаружи, у нас есть запись, и запись как отдельный объект, а уже внутри этой записи действительно тот материал, о котором мы говорим. Собственно, это существует в виде написанных нот с дополнительными, скажем так, деталями, которые, мне кажется, важными для того, чтобы приблизиться к вот этой задаче, которую я обозначил, попытаться посмотреть вглубь то структуры которые уже есть вот и это это ноты которые исполняются исполнителями с лайф электроникой и они вместе взаимодействуют с тем звуком который э, они производят и который обрабатывается в реальном времени uh-huh. а с кем э, с каким композитором
1: вам было проще любопытнее работать с Майлером или с фельдманом
0: uh-huh. хороший вопрос на самом можно деле. спросить, каким сложнее <смех> <Что> <смех> То же самое, но с другой стороны Самое сложное для меня а, именно, именно сама идея сравнения Потому что я вообще не думал, что Это можно будет потом Рассказывать о, об этих двух пьесах Вместе uh-huh. и пытаться сравнивать а, оба проекта были для меня очень интересные, и в каждом я нашел для себя много нового, и никак не хочу расставлять это и делать какие-то приоритеты и так далее. А... Угу. Ну что
1: же, сейчас у слушателей будет возможность наконец-то послушать этот Маверовский амаш. Если вы хотите что-то добавить перед началом, то есть как-то дополнительно слушателю еще что-то до сказать или как-то его подготовить, то сейчас самое время.
0: Чаще всего, и в этот раз, я думаю, я поступлю также мне совершенно не хочется давать слушателю какой-то конкретный способ прослушивания и давать какие-то рекомендации, извините, да, комментарии. Мне как раз интересно то, что ну интересно... Опять же, вернусь к началу, что мне интересно взаимодействие. в данном случае мне интересно, как э, слушатель будет слушать и взаимодействовать с тем, что есть.
1: Ну что же, тогда приятного прослушивания, спасибо, Алексей,
0: за эту беседу. Спасибо, спасибо. Mm-hmm. Escolot. A Taste of Ideas.